0: In alle eerlijkheid, de anderhalf graden is gewoon echt helemaal niet haalbaar. Klimaatverandering is wel een voorbeeld waarvan ik denk... het is gewoon echt fout de kant waar we ja. op gaan. De schade die we gaan veroorzaken is zo groot... dat ik in het geval van klimaatverandering... wel wil zeggen dat het een welvaartsprobleem wordt.
1: Hoe welvarend is Nederland... Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Ja, je hoorde al even, Rijer Gerlach, milieueconoom aan Tilburg University. Wij hebben met hem gepraat over het klimaatvraagstuk. En ik moet zeggen, ik vond dit gesprek echt bijzonder. Er zitten heel veel interessante elementen aan dit gesprek... en daar kan ik van alles over zeggen... Uh, maar laten we maar gewoon gaan luisteren. Welkom bij aflevering 4 alweer van onze serie over welvaart. Jasper zit wederom vandaag naast mij. En Jasper, volgens mij heb jij onze gast gisteren al ergens gezien, of niet?
2: Ja, ja ik was gisteren um, bij de Impact Dag van de Nederlandse Economie Decanen. Dat gaat een beetje laat ze een beetje zien. En willen ze een beetje laten zien en ook wat input ophalen... over hoe de economiefaculteiten meer maatschappelijke impact kunnen hebben. En onze gast was daar, dat is Raja Gerlag.
1: Raja, hoe vond jij het gisteren bij de Impactdag?
0: Nou, het was een lange dag. <lacht> <lacht> en uh, het uh, is leuk om al die mensen te ontmoeten. Uh, het is intensief. En uh, het, het doel van de meeting was dat het is niet alleen economie... het is ook bedrijfskunde... Uh, dat de decanen hebben bedacht... Uh, uh, wij willen meer uh, maatschappelijk betrokken zijn als wetenschappers. We denken dat uh, economie en bedrijfskunde... dat we dat iets te veel hebben... Uh, een, 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 wetens-, een puur wetenschappelijke uh, ingang hebben gegeven. En uh, dat, dat we maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben... die we uh, eigenlijk moeten leren kennen. En de meeting van gisteren was daarvoor bedoeld om elkaar te helpen. Hoe kunnen wij nou meer betrokken zijn, meer eens, meer... onze relevante kennis ook inzetten in het maatschappelijk debat?
1: Ja, ik denk dat dat ook mooi aansluit bij het, bij het doel van deze podcast-serie. Rijer, nogmaals goed om je hier bij ons in de studio te hebben. Ik ben eigenlijk allereerst benieuwd naar hoe jij terecht bent gekomen... bij het onderwerp van milieu- en klimaateconomie en wat jouw passie hiervoor is.
0: Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Waarom is een mens zoals hij is geworden? Waarom ben ik wie ik ben? Maar uh, goed, ik heb er, ook, ik heb er toch zelf natuurlijk ook over nagedacht. Ik denk, misschien is het wel begonnen bij, uh, bij mijn geboorte. Ik ben geboren in uh, de oerwouden van Suriname, in de randen van de Amazone. En uh, dat is een hele mooie omgeving. Ja. Met, uh, met de hoogste biologische rijkdom op aarde misschien, hè. Uh, mijn ouders die waren maatschappelijk betrokken, die waren arts uh, in het Oerwoud. En die zijn daarna, we zijn daarna naar Nederland teruggekomen, of zij zijn naar Nederland teruggekomen. en ik ben meegekomen. Ja, we zijn, zijn een paar keer heen en weer geweest. Ah, okay. Dus de, de laatste keer was ik 15, dus in het midden van de middelbare school. En uh, ja, die betrokkenheid natuurlijk geven ze door aan hun kinderen, in ieder geval aan mij. Mm -hmm. Dus uh, ik kon heel goed rekenen, zou ik maar zeggen, was een witskit. Dus ik ging wiskunde doen, maar ja, ik wilde ook iets maatschappelijks relevant doen. En wat is nou maatschappelijk belangrijk? Hoe de economie werkt? Uh, dus toen dacht ik, ik combineer dat met economie. Uh, ik heb ook econometrie gedaan en toen uh, was ik klaar met mijn studie. En toen, ging ik bij, toen dacht ik, ja, wat doe ik nou? Ik wil eigenlijk niet wetenschap in een ivoren toren doen. Ik wil iets doen met het milieu. En toen ben ik bij het Instituut voor Milieuvraagstukken gaan werken. En dat was, dat, dat was in de tijd dat klimaatveranderingen opkwamen als hot onderwerp. Dat de wetenschappers zeiden, we hebben een probleem. Ja. En de meeste mensen wisten het nog niet zo. En uh, ja, dan rol je natuurlijk in, in die subdiscipline.
1: Ja, en ik, ik heb het idee, zeker de laatste paar jaren is het, leeft het maatschappelijk ook steeds meer, het, het klimaatthema. Ik weet niet of je ook dat jouw, jouw impressie is.
0: Uh... Ja, uh, ik heb echt die hele grote verandering gezien toen ik begon... Toen, uh, als ik dan presentaties gaf over klimaat en economie... dan zaten er altijd echt in alle zalen klimaatseptici... Mm -hmm. En uh, dat was, uh, het was elke keer was het dezelfde strijd. Je kwam met het verhaal, met de analyse van hoe het klimaat verandert... door uh, ons uh, uh, gebruik van fossiele brandstoffen. En dan kwamen ze met een standaardlijst met tegenargumenten waarom het niet klopte. Mm -hmm. En die moest je dan allemaal gaan beantwoorden. En als je er eentje vergat te beantwoorden, dan werd er gezegd... zie je wel, uh, ja. klimaat verandert niet. Of het is, zie je wel, het is niet erg. En dat zie je dus tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer. Hm. En, en nu is eigenlijk wel... de meeste mensen hebben het nu geaccepteerd... dat ja. we het klimaat aan het veranderen zijn... en dat dat vervelend is.
1: En, en hoe, is het... hoe groot is het probleem... als, als jij het even als expert uh, goed en duidelijk wil schetsen?
0: Als ik eerlijk mag zijn... het probleem is echt veel groter... dan dat de meeste mensen uh, beseffen. Um, Leg uit. Nou ja, het, het wordt heel veel warmer. <laughs> en de wetenschappers zijn er echt mee bezig... die zeggen van het wordt zoveel warmer dat het uh, uh, onhoudbaar wordt, gewoon voor mensen. Dat het, uh, het, is niet het is goed mogelijk dat op een gegeven moment... mensen, zou ik maar zeggen, smiddags de straat niet meer op kunnen... omdat de hitte boven de temperatuur is in sommige steden op de wereld. Hè, boven de temperatuur die het lichaam kan verdragen. Het is, en op het moment dat we dat gaan zien... Dan, uh, ja, dan moeten we gaan geoengineering heet. Dat, dat gaan we zonder kunstmatig tegenhouden. Op het moment dat we zonder kunstmatig tegen gaan houden. En daar zijn wetenschappers mee bezig. Hoe kunnen we dat gaan doen? Mm
1: -hmm.
0: Als we dat gaan doen, dan beseffen we. Ja jongens, dat is ook maar een tijdelijke oplossing. Want dat moet je elke keer opnieuw doen. Dan gaan we CO2 uit de lucht halen. Dus je moet eigenlijk nu beseffen. We weten nu al dat we na 2050 de CO2 die we nu uitstoten. Weer straks uit de lucht moeten halen. Zo erg is het. Um, ja, ik weet niet of ik dat nog verder uit moet werken.
1: Nee, volgens mij is het vrij helder.
2: Ja, je kijkt hier naar technische oplossingen. Dat leg je netjes uit. Je hebt ook gewerkt voor het IPCC. Dat is een wereldwijde club die maakt een rapportage... waarin ze uitleggen hoe staat het met het klimaat. Hoe gaat het? Wat kunnen we verwachten? En wat zijn de verwachte effecten van klimaatmaatregelen? Kun je wat vertellen over dat werk wat je bij het IPCC gedaan hebt? Het is al 2014 geweest... Maar het is denk ik toch even relevant om te horen.
0: Ja, het is, uh, het is op zich heel leuk werk. Het is een organisatie vanuit de Verenigde Naties. En daar kom ik straks op terug waarom dat echt heel belangrijk is. Het principe is, je hebt... Uh, je hebt je hebt werkgroepen en binnen werkgroepen heb je dan hoofdstukken. En ik was dan de redacteur van hoofdstuk 5 in de derde werkgroep. En dan heb je een team van 20 collega-wetenschappers van over de hele wereld. En dan heb je nog meer 20 collega-wetenschappers. Dat zijn dan de supporting-wetenschappers. En wat je doet is met dat team verzamel je alle kennis die er is in de literatuur. Over het onderwerp waar jouw hoofdstuk over gaat. Bij mij was dat waarom gaan de emissies eigenlijk omhoog of omlaag? Dat was mm -hmm. de vraag die mijn hoofdstuk moest beantwoorden. Dus je verzamelt alle literatuur erover en dat probeer je op een nette manier op te schrijven. Nou, helder. En uh, dat is Tog heel niet. helder. En het grappige <laughs> is: de hoofdstukken die zijn dus al door de Verenigde Naties bepaald. Je mag niet zelf alle materiaal samen denken. Nou, dit is de manier waarop we het opschrijven. Nee, dat staat van tevoren al vast. Dit is de titel van het eerste sectie in je hoofdstuk. Dit is de titel van de Wat tweede je sectie. Daarvan? Nou. Um, dat is dus heel beperkend voor de wetenschapper. Ja. Aan de andere kant, het helpt je ook wel dat je niet zou ik maar zeggen, van het pad vraagt. Het is duidelijk wat je geacht, welke vragen je geacht wordt te beantwoorden. Het is heel lastig die wetenschappers, uh, voor een deel zijn dat uh, collega collega's, goede wetenschappers, voor een deel zijn dat politieke benoemingen. Uh, dus je hebt, zou ik maar zeggen, als redacteur heb je een, best wel een complexe taak om iedereen uh, daar binnen te houden. En aan het eind, na vijf jaar... heb je dan een hoofdstuk geproduceerd. En Aan het eind wordt dat hoofdstuk ook samengevat. Want dat zijn hele dikke boeken, die zijn veel te dik. <laughs> en dan komt het... die samenvatting moet worden goedgekeurd... door alle landenvertegenwoordigers. Dat gebeurde toen in Berlijn, 2014... En de samenvatting die wij hadden gemaakt van ons hoofdstuk werd niet goedgekeurd. In ieder geval een deel ervan werd niet goedgekeurd. Je moet je echt voorstellen, je zit daar een week bij elkaar en die samenvatting er wordt regel voor regel wordt voorgelezen. En dan mag ieder, elk land, elke vertegenwoordiger van elk land mag zeggen of ze daar een woord willen veranderen, punten van ja. En Dat gaat ook zo. Maar het is toch een raar verhaal. Ik bedoel, je hebt als wetenschapper de literatuur gelezen
2: en samengevat op basis van je expertise. En dan gaat daar vervolgens een politicus zitten... of iemand die, een ambtenaar die daar namens politici gaat ge zitten. Want die politici die zitten daar zelf natuurlijk niet. Hè? Dat zijn de ambtenaren. En die ambtenaren zeggen vervolgens... de literatuur heeft u niet goed gelezen, meneer Gerlach?
0: Nee, nee. <güls> uh, dus inderdaad. Maar dit, deze samenvatting die heeft expliciet als doel... om het beleid te helpen bij bijvoorbeeld de onderhandelingen... die in Parijs waren later. Ja. Dus, uh... zeggen ze, aan deze kennis hebben wij niks... Dat is precies het punt dat ze maken, waarvan jij natuurlijk kunt twijfelen... waarvan je dan denkt als wetenschapper, u bedoelt iets anders. Deze kennis komt ons niet uit. Want dat was dus duidelijk het geval. Er werden bepaalde delen, bepaalde figuren... die mochten we niet in de samenvatting hebben... want die kennis kwam bepaalde landen, Brazilië, China, eh, Saudi-Arabië... niet goed uit. En toen hebben ze dus gezegd, die willen we niet in die samenvatting hebben... En toen hebben wij gezegd, maar je kunt niet als wetenschapper... je kunt niet, zou ik maar zeggen, willekeurig een paar grafieken eruit halen. Want dan wordt het plaatje ongebalanceerd. Mm -hmm. Dan moeten ook die complementaire plaatjes eruit en het verhaal erbij. En zo is de helft van mijn hoofdstuk eigenlijk zo. Is verwijderd. En
1: wat zat ze dan, even heel kort hoor, maar wat zat ze dan specifiek dwars?
0: Nou, kijk, dus wij moesten kijken naar wat zorgt voor de stijging van de emissies... of eventueel de daling... En als je naar de data kijkt, dat is heel duidelijk. In het verleden hebben de rijke, momenteel rijke landen de meeste emissies uh, veroorzaakt. Uh, in de toekomst zijn het de zogenaamd opkomende landen. En uh, nou, dat is het ene deel van de kennis. En de andere kennis als je kijkt naar de sectoren. Uh, het zijn vooral de energie intensieve en de, uh, de elektriciteitssectoren die die emissies veroorzaken in die uh, opkomende landen. Die kennis dat we dus na moeten denken over zowel historische verantwoordelijkheid, maar ook over de toekomstige verantwoordelijkheid. Die kennis kwam niet goed uit in het onderhandelingsproces en dat moest eruit.
1: Oké, okay, nou dus interessant. Dus de toekomstige
0: verantwoordelijkheid eruit, dan moet ook de historische verantwoordelijkheid dat eruit. Dat was mijn punt toen, toen ik verhaal. zei, als jullie de toekomstige verantwoordelijkheid eruit willen, dan moet ook die historische eruit, want anders... Uh, heb je eenzijdig plaatje? Ja, ja. oké. Okay.
1: Laten, we, laten we verder gaan. Tegenwoordig uh, is er uh, een, een beetje een hype ontstaan, kan ik wel zeggen, denk ik, uh, rondom de degrowth-beweging. Uh, wat zich, denk ik, in het Nederlands uh, laat vertalen naar zoiets als ontgroei. Waarbij men af wil van de fixatie op toename van productie, consumptie en eigenlijk naar een andere inrichting wil van het uh, economisch systeem. Ja, ik ben benieuwd, steun jij deze gedachte? Um, of denk je toch, nee, groei is echt belangrijk? Bijvoorbeeld meer in de zin van groene groei?
0: Ik steun de gedachte dat groei niet belangrijk is. Ik steun niet de gedachte dat we moeten consumeren. En wat naar mijn idee lopen er heel veel zaken door elkaar, er zijn frames. Mm -hmm. En die frames die uh, kloppen niet per se. Eén frame is dat we groei nodig hebben voor werkgelegenheid. Dat is de, het frame dat, zou ik maar zeggen, ontgroeien is echt heel fout. He, dat zegt een groep mensen. Want uh, we hebben groei nodig bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid. Uh, dat frame dat klopt op zich niet. Uh, dat frame dat is gebaseerd op eigenlijk de standaard business cycle. Wanneer Je ziet dat als je in een recessie zit, dan gaat de uh, werk, werk, werkloosheid omhoog. En als je uit de recessie komt, gaat de werkloosheid ja, okay, dus weer omhoog. Dus mensen die houden een en een structureel probleem door elkaar. Ja, dat is dus het ene frame. En het andere frame uh, dat niet klopt, dus waar de mensen van de de-growth beweging last van hebben... is die uh, identificeren economische groei met materiaalgroei. Hmm. En, en voor een econoom is dat een belangrijk, maar een subtiel, maar belangrijk verschil... Uh, en dan neem ik als voorbeeld, neem ik bijvoorbeeld geluid. Een geluidsdrager waren vroeger LP's, toen werden het CD's... en nu is het gewoon een USB-sticker, zelfs dat niet eens meer. Het is gewoon streamen. Ja. Dus dan zegt een econoom, de waarde is enorm toegenomen... maar het materiaalgebruik uh, is in principe helemaal niet toegenomen. En je kunt dus economische groei hebben zonder materiaalgroei. En een mm. digrose-proponent die zegt... ja, dat kan je wel in theorie zeggen, beste econoom... maar in de praktijk zien we dat dat nooit zo werkt. En daar hebben ze een punt. Maar mijn punt is, dan moet je niet concluderen... dat, dat je moet consumeren, ontgroeien. Dan moet je concluderen dat we blijkbaar... dus wel aan andere knoppen moeten gaan zitten... om te zorgen dat we minder materiaal gebruiken.
2: Uh, maar je bent ook heel kritisch op... Uh, de dus afname van de CO2-uitstoot. Die zou niet hard genoeg gaan. Ik bedoel, we ontkoppelen... Uh, en we doen dat niet alleen in onze productie... maar ook in onze consumptie. Dus die ontkoppeling is echt. Maar die, zou, die gaat onvoldoende snel terug om... Uh, ja een klimaatcatastrofe eigenlijk te, te
0: voorkomen, toch? Ja, maar dus het is een heel goed voorbeeld. Kijk, je kunt zeggen vanuit die grows, we moeten gewoon minder consumeren, minder produceren... dan gaat de CO2-intensiteit omlaag. Ja. En ik, of CO2-emissies omlaag. En ik zeg, nee, je moet je helemaal niet richten op consumptie en productie. Je moet je richten op waar het om gaat, die fossiele brandstoffen... En we moeten de gebruik, het gebruik van fossiele brandstoffen moet echt zo snel mogelijk omlaag. En daar moeten we veel serieuzer in zijn dan we nu zijn. En of dat er mijns inziens, als je kijkt naar de economische empirie... dan is de conclusie dat die fossiele brandstoffen helemaal niet nodig zijn voor economische groei. Ze zijn historisch wel gekoppeld eraan, correlatie, mm. maar ze zijn er niet voor nodig. En dat is dus het verschil met de D-crow's: dat ik zeg... Naar beneden met de fossiele brandstofgebruik. Maar dat is op zich niet per se een reden... waarom we niet meer zouden groeien. Want wat is de essentie van groei, zegt een econoom? De essentie van groei is innovatie. Mm -hmm. En innovatie. de essentie van innovatie is creativiteit. Zolang als wij mensen hebben die creatief zijn... en nieuwe dingen bedenken... Uh, zolang... Kunnen we nieuwe dingen maken en dan ja. hebben we economische groei? Nee, dit is,
2: dit, dit is het argument dat jij nu brengt. is het argument achter A-groei eigenlijk. Hè? Je moet geen mening hebben over of groei omhoog of omlaag moet. Je moet op ja. allerlei andere doelen sturen en dan is groei gewoon de uitkomst daarvan. En als de economie dan krimpt, dan zij dat maar zo. Zolang de welvaart maar omhoog gaat. Ja. Um, en de welvaart uh, die kan natuurlijk niet omhoog op het moment dat je in de toekomst een
0: klimaatcatastrofe hebt, denk ik. Nou, dat is mijn, voor mij naar mijn idee iets te plat. Okay. Uh, als je in de toekomst de, de klimaatverandering die we krijgen... en als dat, aan de, uh, als dat erger blijkt te zijn misschien dan zelfs wat we nu nog denken... dan kan nog wel wissewachtig we de welvaart omhoog voor sommige mensen. Dat is een groot verdelingsprobleem. Uh, voor sommige mensen is het verschrikkelijk. Voor ja, andere kan, maar mensen de, niet De maatschappelijke
2: welvaart, als je het een beetje aggregeert over... Uh...
0: Nou ja, ja dus Nederland daar of hebben we denk ik ook in andere, uh, afdelingen, um, andere afleveringen over gehad. Uh, aggregatie is natuurlijk een heel heikel punt. Ja. Uh, en um, je kunt niet zomaar zeggen dat je kunt aggregeren. Uh, om een voorbeeld te noemen waar ik mee begon. Hè, mm -hmm. Voor mij is natuurlijk uh, rijkdom is heel belangrijk. Dus dat er ecosystemen echt kapot gaan door klimaatveranderingen... vind ik persoonlijk heel erg. Ja. Ja. Maar... Mijn buurman of buurvrouw hoeft dat niet zo erg te vinden. Dus uh, stel je nou eens voor dat onze rijkdom toeneemt... maar de natuurlijke rijkdom neemt af... Ja. dan daalt mijn welvaart... Ja. maar het welvaart van mijn buurman of vrouw zou kunnen stijgen. Ik weet niet of, dat zin, of je dat op een zinvolle manier kan aggregeren.
2: Hm. Ja, maar in, in het vorige gesprek wat we hebben gehad zei jij, uh, want je bent bij de uh, Extinction Rebellion-demonstratie geweest. Je bent daar ook nog geïnterviewd door RTL, meen ik, met de vraag waarom sta je hier als ook leraar? Ik zei het tegen mij, jij ja Jasper, er zit gewoon heel weinig uh, verschil tussen hoe Extinction Rebellion naar het klimaatprobleem kijkt en hoe ik er naar kijk. En daarom ben ik daar gaan staan. Ja. Maar als je dan uh, gaat kijken wat vindt Extinction Rebellion, die zeggen... Het zegt de naam al, Extinction Rebellion, wij willen niet uitsterven, zegt dat eigenlijk. En daarom komen we in verzet. Um, dat, dat wijst toch wel op iets meer dan alleen een verdelingsprobleem. Ja, het is meer dan... Bedoel, niet, klimaat, jij slaat het plat in je antwoord als okay, een
0: verdelingsprobleem. Nee, ja, oké. Okay. Dus uh, ik moet, ik, soms, soms begrijp ik zelf niet hoe mijn, uh, mijn uitspraken overkomen misschien. Uh, dus eh, klimaatverandering is meer dan een verdelingsprobleem. Um, maar ik ben natuurlijk ook wetenschapper. En dan heb je al, altijd de neiging om al die nuances toch te willen benoemen. Yeah. Maar ik denk dat het klimaatverandering is wel een voorbeeld waarvan ik denk... Het is gewoon echt fout de kant waar we ja. op gaan. De schade die we gaan veroorzaken is zo groot... dat ik in het geval van klimaatverandering... wel wil zeggen dat het een welvaartsprobleem wordt.
2: Ja, ja. Maar, maar waar, ik, waar ik eigenlijk heen wil... is als je zegt het leidt tot uitsterving... als je daar niks aan doet... Mm -hmm. um, van, ja, ja. van soorten en van een deel van de mensen... Uit, uiteindelijk vermoed ik dat je nou, Nee, dus dat zeg
0: ik niet. Want oh, okay. ik zeg altijd de mens is als onkruid... <laughs> wij, kunnen, wij kunnen leven op de Noordpool, wij kunnen leven in de woestijn. Als het nodig is, dan bouwen we gewoon kassen om, uh, om verder te leven. En dat is niet een toekomst die ik mijn nee, kinderen okay. of kleinkinderen toewens. Mm -hmm. maar, um,
2: uh, Bij jou zit de extinction meer in de biodiversiteit ja, in Suriname, uh, in, in je jeugd waar je aan refereert aan het begin van het gesprek.
0: Ja, en de uitsterving zal veel verder reiken dan alleen maar de oerwouden. Nee, dat snap ik. Maar um, uh, ik maak mij in zekere op zich het meeste zorgen over de natuur, inderdaad, ja. echt.
1: Ja, nee, waar, waar je in het begin ook eigenlijk al in je persoonlijke motivatie aan refereerde. Ik ben nog wel benieuwd van, um, wordt nu echt dan gestuurd op, zeg maar, één uitkomst van max anderhalve graad opwarming. En hoe kijk je daar... Tegenaan is dat niet een beetje in strijd met misschien de gedachte van brede welvaart, waarin je allerlei aspecten integraal tegen elkaar uh, afweegt. Hoe zie jij dat?
0: Ja, de anderhalf graad, dat is typisch een IPCC-uitkomst. Um, in dat soort discussies gaat het uiteindelijk over de vraag wat denken de mensen die erover beslissen dat effectief is. En dat is een heel andere vraag dan wat denk je als wetenschappers, zou ik maar zeggen, dat de werkelijke trade-off is. Mm -hmm. En uh, dus de IPCC heeft ervoor gekozen om met scenario's te werken. Met het idee dat uh, scenario's, beelden over de toekomst, dat dat de manier is waarop je mensen kan uitleggen uh, hoe het probleem in elkaar steekt. En ze heeft op een gegeven moment ervoor gekozen om te zeggen: Nou, we moeten gewoon een target noemen, want twee graden Celsius. En later werd het anderhalf graden Celsius. Dat is iets waar mensen zich aan vast kunnen klampen. Ja. En dat is iets wat ook nog haalbaar is. Maar in alle eerlijkheid, de anderhalve graden is gewoon echt helemaal niet haalbaar. Hè? Dat weten nee. alle wetenschappers. Oké. Okay. Um, maar
2: even terug naar de discussie rondom brede welvaart en die anderhalve graad. Hoe dat dan werkt, dan wordt er afgesproken in Parijs met een hele groep landen: we gaan sturen op anderhalve graad. Dat wordt dan vertaald naar Nederland. Dan komt er een klimaattafel. Er zit alle organisaties bij elkaar en dan komen er een heleboel plannen uit die uiteindelijk optellen, ook in berekeningen, tot uh, een uh, CO2-reductie die bijdraagt aan het halen van het anderhalve graad doel. In ieder geval, dat is hoe dit gepresenteerd wordt. Ja. Ja. Maar dan ben je dus aan het sturen op anderhalve graad en dan ben je niet aan het sturen op het CO2-reductie in combinatie met meer biodiversiteit, in combinatie met sociale gelijkheid, in combinatie met... Economische groei, et cetera. Allemaal dingen die we wel is, allemaal tegelijkertijd willen.
0: Maar het is omdat het, 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 de, het idee is... Dat, dat stuur op anderhalf graad is. Het Is het de manier waarop je mensen kunt laten meewerken? On, los van de vraag of je denkt dat dat werkelijk zo bij mensen werkt. Maar dat is het idee. Het idee dat de Nederlandse maatregelen bijdragen aan anderhalf graad Celsius... is wetenschappelijk gezien een vreemd idee. Mm. Want alle wetenschappers, nogmaals... wat ik net zei, weten dat we ver... over die anderhalf graad heen... Uh, schieten. Dus hoezo draagt... Nederland bij aan het behalen van de doelstelling? Maar het probleem is... als je dit probeert uit te leggen... aan gewone mensen... Yeah. ja, dan dan kijk ze je wazig aan. Uh, wat moeten we dan? En als je dan komt met een heel ingewikkeld verhaal... met ja, het is een uitruil tussen ja. belangen van werkgelegenheid... dan zegt ze ja, ja. En hoe moeten we nou <laughs> gaan kiezen?
1: Ja, het schept gewoon helderheid eigenlijk. Het, maakt het, ja. het, is, het geeft duidelijkheid. Ja.
0: ja, maar het is geen brede welvaart. Maar ik zou dus zelf... Het is geen brede welvaart, maar ik zou dus zelf... Ik denk dat het tijd wordt om het vreemd te veranderen. Uh, anderhalf graad is niet bereikbaar... Mm -hmm. Uh, we weten dat we er overheen gaan schieten. En we weten dus ook dat uh, we in de toekomst waarschijnlijk negatieve emissies nodig gaan hebben. Omdat het gewoon te warm is. Uh, het is niet acceptabel mm. meer in de toekomst hoe het klimaat is veranderd. Dus het frame dat ik denk veel handiger is, is. Dat we moeten beseffen dat elke ton CO2 die we nu uitstoten. Moeten we in de toekomst er weer uithalen. Mm. En dat wordt een halve job. En dat is de reden waarom je het beste zo snel mogelijk kan stoppen met die fossiele brandstoffen uh, gebruiken.
1: Daar gaan we het uh, zo nog even over hebben. Ik vind het nu eigenlijk tijd voor uh, De Vraag van Sarah.
0: En dan nu...
2: De Vraag van Sarah.
0: Hoi Rijer, leuk dat je te gast bent in onze podcast. Brede welvaart gaat over de balans tussen ecologische, sociale en economische welvaart. Maar er zijn ook andere geluiden, bijvoorbeeld de donut Economy van Kate Walworth. En die stelt juist dat ecologische welvaart randvoorwaardelijk is aan andere vormen van welvaart. Dus dat er planetaire grenzen zijn. Als we nu kijken naar de nieuwste klimaatscenario's van het KMV, dan zien we een vergelijkbaar beeld. Toekomstige, economische en sociale welvaart zijn niet houdbaar als we de anderhalve graden niet halen. Hoe kijk jij daarnaar? Slaan we met de huidige focus op brede welvaart de plank mis? Of moeten we naar... Ecologische welvaart eerst? Ik ben benieuwd. Vertel. Ja, dit is een discussie die uh, loopt al decennia in uh, de economische wetenschap. In, in de economie gaat het onder de noemer substitutie. En uh, de vraag is dan hoeveel kunnen wij het verlies van natuurlijke rijkdom met die ecologische uh, randvoorwaarden... in hoeverre kunnen we dat compenseren met uh, een beetje meer inkomen... En uh, in het verleden was die uh, discussie vooral... Uh, ging het eigenlijk over... ja, als wij, uh, uh, als wij te streng zijn met ecologische randvoorwaarden... dan betekent dat ook dat je bijvoorbeeld... als je het oerwat niet wil kappen... dat je de boeren daar uh, hun bestaansmogelijkheden ontneemt. Dus er werd een hele st heel strak onderscheid gemaakt... dat dus je moet kiezen voor of armoede oplossen nu... of ecologische randvoorwaarden in stand houden. Mm -hmm. Ik denk dat we nu... Uh, wel iets verder zijn dat we zien dat die tegenstelling eigenlijk niet per se correct is. En dan ben ik geneigd te zeggen: ja, op zich ben ik een voorstander van het houden van ecologische randvoorwaarden. Past dat dan bij die brede welvaart? Het past er, zal ik maar zeggen, conceptueel bij als je zegt: ja, die ecologische, onze, de ecologische rijkdom die we nu hebben is al zodanig gedaald dat de marginale kosten, de kosten van nog verder dalen van die ecologische kwaliteit... zijn echt zo hoog dat het gewoon de moeite waard is om te zeggen... nou, effectief kun je het gewoon als een randvoorwaarde gaan beschouwen. Ik denk dat, je dat, uh, dat, we, dat we nu in die situatie zitten dat je het eigenlijk kan zeggen. De kwaliteit van het water, kwaliteit van uh, de insectenpopulatie. Uh, we komen op een niveau dat je zegt... mensen. Uit de kosten-baat-analyse, welvaartsanalyse, waarin je trade-offs probeert te analyseren, komt gewoon. Uh, de kosten zijn lager dan de ecologische baten. Dus ja. het gewoon als een ecologische randvoorwaarde.
1: Ja, oké. Okay. Um, nou, dan gaan we over op een, een thema dat net al heel kort even werd aangestipt. en uh, Dat is de fossiele subsidies. Er um, is nu veel uh, om te doen en ook binnen ESB uh, is daar wel uh, discussie uh, over. Middels verschillende artikelen. Uh, Jasper, zou je dat kunnen toelichten?
2: Uh, we hebben anderhalf week geleden denk ik een oproep uh, gehad in ESB. Uh, onder andere van jou samen met um, nou, bijna twintig volgens mij andere hoogleraren. Dat uh, we zo snel mogelijk moeten stoppen met fossiele subsidies. Daar hebben we afgelopen week een reactie op gekregen van een aantal energie-experts. Uh, en die zeggen eigenlijk, ja, je kunt stoppen met die fossiele subsidies. Maar je moet daar geen, ik ga een klein beetje kort op, je moet daar geen klimaatwinst van verwachten. Want wat je krijgt als je stopt met die fossiele subsidies, um, is dat het voor bedrijven in Nederland gewoon duurder wordt om te produceren. Dan zullen zij dus iets minder produceren in Nederland. En dan kopen zij ook minder CO2-emissiecertificaten. Uh, daar is er in Europa iets minder vraag naar die CO2-emissiecertificaten. Emissiecertificaten daalt de prijs van die certificaten. En dat leidt ertoe dat er elders in Europa aan de marge iets meer uitgestoten wordt. Dus het netto klimaatimpact is nul. Uh, maar wat je wel doet, is je zet het eigen Nederlandse bedrijfsleven op achterstand. En nu zijn er natuurlijk wel, staat in dat stuk een aantal redenen om het misschien toch te doen. Bijvoorbeeld omdat je denkt uh, dat, je de bedrijf, dat je het bedrijfsleven sneller moet laten innoveren uh, en sneller moet laten wennen. Dat je die subsidie, of dat je die subsidies voor het bedrijfsleven vanuit een rechtvaardigheidsperspectief sowieso uh, onrechtvaardig vindt. Nu, uh, uh, nu vroeg ik maar: hoe kijk jij naar dat die kritiek, dus het waterbedeffect effect hè, via dat emissiehandelssysteem? Hoe kijk je daar nou naar?
0: Dat zijn heel veel vragen tegelijkertijd. Okay. Dus uh, uh, je mag me straks weer helpen te herinneren als ik uh, van het pad afraak. Ja, de, uh, de eerste vraag is. Uh, is het eigenlijk wel effectief, uh, het afschaffen van de fossiele subsidies? Ja, en jullie en, zei van wel: en was, en we, we van hebben niet. al in Europa een heel goed werkend instrument, de ETS. Ja. En ik begrijp dat, dat dat niet bij iedereen bekend is. Dat is bij de schrijvers van de brief wel bekend. Dus de schrijvers van de brief, die begonnen ook, de eerste paragraaf. ...was niet over uh, dat we fossiele subsidies willen afschaffen voor, voor minder uh, emissies op de wereld. De brief begon ermee, het is gewoon echt heel onhandig. Het is alsof je, je hebt de airconditioning aan, dat is de Europese ETS... ...en die airconditioning zegt het mag niet meer dan 20 graden mm -hmm. worden in je kamer... ...of anderhalf graden zeg, op de wereld. En tegelijkertijd zetten we de verwarming aan... En uh, dat zijn die fossiele subsidies. En dan kun je zeggen: ja, het is toch niet erg dat we verwarming aan hebben, want we hebben die airconditioning toch ook, en die zorgt wel dat het koel cool blijft. Maar dat is niet ons argument. Ons argument: het is echt heel inefficiënt om en een airconditioning en een verwarming tegelijkertijd aan te hebben. Dus het eerste punt is echt een heel ander punt. Het is vanuit het Nederlands oogpunt: het is gewoon jammer van het belastinggeld van alle mensen dat we dat aanzetten in twee verschillende Richtingen die elkaar tegenwerken. Het zou de Nederlandse burger heel veel geld schelen als we dat niet zouden doen. Dan komt het tweede argument. Maar die fossiele subsidies die hebben eigenlijk geen effect op, op de totale emissies in Europa. En dat is denk ik niet waar. En dat staat ook, als je dat stuk goed leest, staat dat elders ook in dat stuk dat dat niet zo duidelijk is. Het stuk van de, van de, van de mensen die kritiek hebben op onze eerste brief. Namelijk, we hebben in Europa niet alleen een emissiehandelssysteem, het ETS... ...we hebben ook de Market Stability Reserve, de MSR. Ja. En de MSR is zodanig ingericht dat eigenlijk als een land een uh, beleid heeft... ...voor een beperkt aantal bedrijven, dan zijn er nauwelijks nog weglekeffecten... ...of waterbe waterbedeffecten. Die zijn eigenlijk voor het grootste deel gecanceld door de MSR... Dat staat er ook uh, verderop in het stuk, maar het wordt, en dat is een beetje apart vind ik, dat begrijp ik niet helemaal. Dat wordt niet toegepast uh, op deze vraag, terwijl die hier wel toegepast zou moeten worden. Dus wat er gebeurt, is dat als Nederland uh, de fossiele subsidies afschaft en de vraag naar emissierechten neemt af in Nederland. Dan is het niet zo dat er zomaar de prijs in de ETS omlaag gaat en er meer vraag ontstaat in andere landen. Nee, dan is het zo dat er meer emissies ongebruikt blijven. Die gaan de MSR in en die worden in de MSR gecanceld. Automatisch, daar hoeven we helemaal niks voor te doen. Dus dat is het tweede punt waarvan ik denk... nou, de maatregelen hebben wel effect. En het derde punt is, ik denk, het wordt onderschat... dat de maatregelen echt dynamisch op de lange termijn, op wereldniveau... een veel groter effect hebben. Als je fossiele subsidies afschaft... en je dwingt Nederlandse bedrijven om groen te innoveren... Mm -hmm. Dan worden die innovaties wereldwijd gebruikt. En dat kunnen we zien in de data. We zien in de data dat groen beleid, milieubeleid, leidt tot groene innovaties. We zien in de data dat groene innovaties worden gebruikt in andere landen en daar tot meer groene innovaties leiden. Dus als Nederland voorop wil lopen, in plaats van, zou ik maar zeggen, ergens in de middenmoot. En Nederland zegt nee, we zijn een rijk land. We hebben historisch veel CO2-emissies. En daarom vinden wij het oké. Okay dat wij voorop lopen in onze inspanning... Mm -hmm. dan levert Nederland echt een feitelijke bijdrage... aan de emissiereductie op de hele wereld.
1: Kortom, uh, Rijer, jij blijft bij je punt. Schap de fossiele subsidies punt. af. Is er <laughs> nog één ander ding dat uh, de politiek... of beleidsmakers op het bedrijfsleven echt moet gaan doen? Nog één ding? Bro? Nou, iets wat is nou... Uh, echt nog een uh, los van het afschaffen van de uh, fossiele subsidies waar je pleit. Is er nog iets in dat ja, verzoek? Je moet, de, wat je moet de kaarten. bedoeld,
2: is wij, pra wij praten over anderhalve week met uh, Mickey Adriaansens. de minister van Economische Zaken en Klimaat. Is er iets wat uh, zij aan haar opvolger moet meegeven wat jou betreft?
0: Ja, ik, ik denk dat we in Nederland echt onze houding kunnen verbeteren naar... Uh, naar van het is moeilijk, wat op dit moment de houding is. Ja. Het is moeilijk. Oh, alsjeblieft, die fossiele subsidies komt er niet aan. Want dat is toch al zo ingewikkeld om besluiten te nemen. Naar mensen, we weten waar we willen staan. We willen naar een fossielvrije samenleving. Laten we nu stoppen met, uh, zou ik maar zeggen, te proberen het zo, uh, uh, zo voorzichtig mogelijk te doen. Laten we de focus leggen op hoe kunnen we daar zo snel mogelijk komen. Het is Heel soft, maar ik denk dat het echt en heel belangrijk en heel effectief is. Als je je focus verschuift naar hoe kunnen we de pijn zo klein mogelijk maken, naar hoe kunnen we zo snel mogelijk samen in Nederland komen waar we willen zijn, dan wordt de stemming heel anders en dan wordt de uitkomst ook heel anders, veel positiever. En gaan we dan van... Um... Fossiele subsidies naar subsidies voor
2: verduurzaming voor bedrijven. Zijn we het bedrijfsleven op een andere manier gaan steunen? Of zeg je nee? moeten We moeten gewoon stoppen met fossiele subsidies... en heldere regels stellen voor bedrijven wat ze, wat ze wel moeten doen. En door die, door die pijn moeten ze maar heen.
0: Een econoom zegt in eerste instantie... moet je gewoon dus inderdaad reguleren. Ja. Je legt gewoon de beperkingen op die nodig zijn. In overgangssituaties waarin nieuwe technologieën moeten worden ontwikkeld... Uh, zegt de econoom standaard, subsidie is geoorloofd. Uh, omdat er, een, uh, er is een zogenaamd spillover effect. Uh, als een bedrijf een nieuwe productiemanier ontwikkelt... die minder CO2 veroorzaakt, dan wordt dat ook gebruikt door andere bedrijven. Die voor, de publieke voordelen van dat soort innovaties... die zijn vooral heel groot aan het begin van de transitie. Dus mm -hmm. aan het begin van de transitie... zijn subsidies voor groene innovaties geoorloofd.
2: En waar staan we dan nu? Aan het begin. Aan het begin. Dus als Tata zegt, uh, wij zijn de grootste uitstoter van Nederland op allerlei fronten maar wij gaan dat nu groen doen... dan moeten ze gewoon
0: een paar miljard kunnen krijgen. Niet gewoon. Je moet natuurlijk altijd een goede business case ja, maken. Daar gaat nee, dat. Nee, maar dat is wel belangrijk. <laughs> <laughs> um, uh, maar in principe ben ik niet tegen subsidies... voor het vergroenen van staalproductie.
1: Oké. Okay. Um, we gaan een beetje afronden. Uh, ik begon met een persoonlijke vraag. Uh, ik ga ook eindigen met een beetje een persoonlijke vraag... Uh, we hebben lang inhoudelijk uh, gepraat over het klimaatvraagstuk... ook in jouw rol als, uh, als wetenschapper. recent ook uh, de stap wat meer naar activisme uh, gezet... zoals net al even aangestipt... waarbij je bij een demonstratie van Extinction Rebellion uh, aanwezig was. Ik, ik, ik vraag me af, hoe heb je die, die afweging gemaakt? Ik kan me voorstellen, aan de ene kant uh, wil je je onafhankelijkheid behouden als wetenschapper... Uh, aan de andere kant heb je misschien ook een sterke motivatie om meer te doen dan dat...
0: Ik denk dat ik in 1993 begonnen ben met mijn promotieonderzoek. Uh, uh, dus ik heb zo'n 30 jaar onderzoek erop zitten. En ik heb mij altijd opgesteld gewoon als de objectieve wetenschapper die niks anders doet dan analyseert en rapporteert. Mm -hmm. En ook bij de IPC, is, wat ik net zei, is in principe dat wat we doen: je leest literatuur en je schrijft gewoon op wat je vindt in de literatuur. En als ik eerlijk ben, op een gegeven moment ontdekte ik dat ik daar toch eigenlijk wel gefrustreerd van raakte. Want wat ik ook opschreef... het lijkt er niet op dat daar heel veel mee gebeurt. Ja. En um, ja, ik heb dan kennissen, zal ik maar zeggen... vrienden bij Extinction Rebellion. Mm -hmm. En uh, je praat natuurlijk mee. En die vroegen mij zo nu dan om te... Uh, kon ik eens een presentatie geven... mijn kennis uh, delen met, uh, met hun mensen. En daar gaf ik aan toe, dat deed ik aan mee. En op een gegeven moment kwam de vraag... zou ik ook een keer uh, willen meedemonstreren... En toen dacht ik, ja, wat ik ook heb gezegd toen bij de uh, NOS-interview... ze hebben gewoon gelijk op dit punt. Hè? Want dat was een heel mm. specifieke demonstratie tegen de fossiele subsidie. En ik dacht, dit is wat ik altijd in al mijn analyses heb gevonden... Ja. waar nooit wat mee gebeurt, want het is altijd politiek ingewikkeld. En hier heb je een groep mensen die zeggen dit gewoon, die gaan er de straat voorop. Ik zeg het ook altijd in mijn publicaties... Ik heb het idee dat mijn publicaties worden genegeerd. Misschien worden deze mensen minder genegeerd. Misschien moet ik gewoon zeggen, jullie hebben gelijk en tussen hun in gaan staan. En dat heb ik toen gedaan. En als ik heel eerlijk ben, het idee dat ik heb natuurlijk... is dat inderdaad Extinction Rebellion effectiever is... Mm -hmm. dan dat ik als wetenschapper was die objectief moest blijven. Maakt dit niet ingewikkeld om later weer een objectieve wetenschapper te zijn... Uh, ik denk het niet. Uh, ik heb natuurlijk heel veel reacties gekregen. De meeste reacties zijn positief. De meeste reacties zijn ook dat mensen zeggen het is goed dat wij weten waar wetenschappers voor staan. Er zijn ook heel veel wetenschappers met uh, allerlei linken, zou ik maar zeggen, die wel ergens gepubliceerd zijn, maar waarvan het toch niet duidelijk is voor de meeste mensen wat erachter zit. Er zijn collega's die zeggen nee, dat hoor je niet te doen. Maar ik denk zelf dat als ik uit de wetenschap gewoon een probleem zie... dat het dan misschien zelfs wel mijn uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid is... om uh, dat misschien luider te verkondigen dan wat ik anders doe... Uh, als ik het alleen maar in een artikel schrijf... dat ergens in een tijdschrift wordt gepubliceerd... dat alleen maar door mijn collega's wordt gelezen.
1: Rijer Gerlach, dank je wel voor, voor het interessante gesprek. Ook Jasper, dank je wel, mijn co-host van vandaag... Volgende week gaan we praten over het thema ongelijkheid. Tot dan.